0: Como você vê Jesus? Como você viu Jesus? Você já parou para pensar nisso? E quando a gente meditar na palavra do Senhor hoje, eu tenho certeza que você vai se identificar, porque o que o centurião viu é coisa que só os salvos em Cristo veem nele. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Depois que você encontrar o capítulo 8, nós vamos ler somente o versículo de número 8. E eu vou pedir que depois da oração, quando você se sentar, mantenha a sua Bíblia aberta em Marcos 8. Que a gente vai em Mateus 8, que a gente vai usar um pouquinho esse texto ainda. Mas por enquanto, somente Mateus 8, versículo 8. Quando você encontrar fique de pé para que eu saiba que você encontrou e para que possamos acompanhar a leitura juntos eu vou ler bastante versículos todos eles vão estar sendo expostos aqui na tela então você pode manter sua Bíblia aberta somente em Mateus capítulo 8 você que gosta de anotar, você anota depois em casa você lê Mateus 8 verso 8 você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Senhor, nós tantas vezes carecemos de uma fé como essa, e poderíamos nessa noite pregar sobre fé usando esse texto, porque é uma fé. De fazer o Senhor elogiá-la, como só aconteceu por duas vezes, com um centurião e com uma mulher cirofenícia. Foi onde o Senhor viu uma fé que cabiam elogios. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos falar sobre o que esse homem viu no Senhor. E eu peço que o teu Espírito Santo, que trouxe essa palavra ao meu coração, Leve esta palavra aos corações Nós estamos lendo a tua palavra Nós estamos falando da tua palavra Mas também precisamos guardar a tua palavra Como lemos no Apocalipse 1:3, E precisamos viver essa palavra E Jesus precisa ser para nós o que esse homem enxergou Porque isso faz a diferença não só em nós Mas aonde estamos Por isso nos ajuda, Senhor a entender, a compreender a tua palavra, para que ela se torne vida guarda, guardada no nosso coração, para que possamos caminhar de forma melhor para nós e para outros. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, mantenha a sua Bíblia aberta, aí em Mateus capítulo 8. O que o centurião viu em Jesus? Eu fiquei me perguntando disso, eu... De vez em quando gosto de parar nos textos e ficar pensando, porque como teólogo, a gente olha para o texto e precisa perguntar para o texto. A gente precisa querer respostas do texto. Quando o texto pode responder? Não para que eu creia, mas para que acrescente a minha fé. E eu fiquei preocupado olhando isso e comecei a ler o texto, ler, ler as outras passagens de Lucas, uma possível passagem de João 4, mas que fala que é o filho, uns acham que tem a ver, outros que não, apesar de ser parecido, e eu fiquei lendo e pensando, e depois de pensar com os, os meus neurônios, foi me vindo o que eu vou falar para você hoje, a respeito do que esse homem viu, que características ele viu em Jesus, e você vai ver que você viu também, e é por isso que você está sentado aí nesse lugar. Jesus havia terminado o Sermão do Monte, que vem do capítulo 5 ao capítulo 7. E depois de uma pregação exaustiva, né, quem prega ou dá aula, ou fala constantemente, sabe como é. Né? Às vezes você prega uma hora, parece que você correu cinco horas de caminhada, você fica muito cansado. E aí, depois de um período né, de desgaste, de Jesus ensinar sobre coisas do dia a dia coisas difíceis dos homens né, quererem tocar nos assuntos, e Jesus vai e toca em cada um daqueles da, de assuntos complicados, fáceis, assuntos que eles não queriam ouvir, outros que eles precisavam ouvir, e depois de muito tempo, Jesus falando com aqueles homens, repetindo o que Deus fez no Sinai, quando junta o povo para ouvir a voz de Deus, mas o povo ainda não podia ouvir a voz de Deus, mas agora pode então no mesmo cenário o Deus agora encarnado ao pé do monte fala a um povo que agora o ouve o compreende perfeitamente depois de um dia inteiro falando ele faz o que ele faz muitas vezes ele se retira da multidão e sobe para orar vai para o monte para poder ficar isolado e ter o momento dele com Deus, ter o momento dele de descanso e ter suas muitas horas de oração como era costumeiro, e ele desce desse monte no dia seguinte, e quando ele desce, texto de Mateus capítulo 8, vai dizer que ele se depara com um leproso, e aqui começam sinais messiânicos, que João vai dizer que são sinais, os outros evangelhos vão chamar de milagres, mas João chama de sinal, porque alguns milagres são sinais daquele que só ele poderia ser o Messias, e aí vem um sinal, um leproso, e um leproso vem, se prostra e diz para ele assim, ó, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ele não teve dúvidas do que Jesus podia fazer. Ele reconheceu em Jesus aquilo que a maioria das pessoas que estavam ao redor não reconheceram. E ele conheceu isso em Jesus. E ele se submeteu à vontade de Jesus, entendendo que Ele era Deus. Se tu quiseres, tu podes me curar. E ele disse, eu quero fique limpo, e o homem ficou limpo imediatamente, e aí Jesus continua ali, né, pelos meandros da Galiléia, ele está ao redor, na margem da Galileia, agora chegando em uma das cidades, que é Cafarnaum, e aí quando ele entra na cidade de Cafarnaum, ele é parado por um centurião, não foi um soldado raso, não foi um soldado qualquer, não foi um cabo, não foi um sargento, foi um centurião, um homem que comandava 100 soldados, né? uma centúria de soldados. Por isso ele é centurião. E aí esse homem vai procurar Jesus. E quando eu fiquei pensando nisso, fiquei inquieto com esse negócio de assim, mas por que, que esse homem foi procurar Jesus? Porque quando a gente lê o texto e vai direto, né? Já é uma coisa, mas quando a gente para para se perguntar, é outra, porque por que, que ele foi perguntar para Jesus? O que que ele viu em Jesus? Que ele foi lá para falar com ele? Um homem da patente como ele? Um romano, né? Que está ali para trazer a paz romana, entre muitas aspas, na verdade essa paz romana é só no nome, porque na verdade é uma opressão em cima de Jerusalém, da Judéia, de toda aquela região que faz esse homem, que está num nível muito superior de qualquer judeu, ralé, sair da onde ele estava e ir procurar um judeu, um galileu e de Nazaré. E esse homem foi na direção de Jesus. E eu fiquei me perguntando isso, porque em Lucas, no capítulo 7, que é a passagem que é paralela a essa, vai dizer que esse centurião ele era amigo dos judeus inclusive ele tinha construído uma sinagoga para eles era uma pessoa gente boa e aí por que então que ele não falou com os sacerdotes? porque se o negócio era por enfermidade e para pedir a Deus por que, que ele não falou com os sacerdotes os fariseus, os escribas que estavam sempre diante de Deus que conviviam com ele ele sabia que aqueles homens prestavam culto a Deus, mas ele não foi falar com os fariseus, apesar dos fariseus estarem do lado dele. Ele não foi. Por que, que esse homem, esse romano, não foi falar com o Deus do sol e o Deus da medicina, que na cultura romana se chama Apolo? Por que, que ele não foi clamar a Apolo? Por que, que ele não foi clamar aos deuses que ele conhecia, que ele era instruído desde pequeno e muitas vezes obrigado até a servir por ser um soldado romano? Por que, que ele não foi clamar ao Deus que aparentemente ele conhecia? Por que, que ele deixou essas coisas tão importantes e foi falar com um simples judeu? Ele viu alguma coisa nesse judeu que todas aquelas pessoas que estavam ao redor não via, algumas pessoas estavam percebendo, um leproso um enfermo um coxo, um cego algumas pessoas estavam vendo, mas a maioria não estava enxergando, e agora vem mais um e consegue ver coisas em Jesus, que a maioria não consegue porque está com os olhos naquilo que ele faz estão dando importância da onde ele é Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem é esse que está querendo aparecer? E esse homem deu importância para ele. E a despeito de conhecer pessoas importantes que serviam a Deus, conhecer os deuses que ele servia, como o Deus da medicina Apolo, ele foi falar com Jesus. Ele não se importou com nada disso. O centurião viu características em Jesus. Que não adianta as pessoas dizerem que ele tem. Tem coisas que não adianta você dizer que faz ou que tem. Você precisa comprovar. Um exemplo prático. Quando você coloca assim na sua, no seu currículo, falo inglês fluente. Aí qual é o seu inglês? Hot dog, Sunday, cough. Que, que raio de inglês é esse? Não, falo inglês fluente. Eu chego no McDonald's, hambúrguer. Coke, não passa Ô, oh miserável, isso não é inglês fluente, não, isso aí são os nomes que você tá. É, start, del, delete. O que, que. Porcaria de inglês. Aí o cara bota inglês fluente. Adianta dizer que tem inglês fluente? Não adianta, porque provavelmente vai aparecer alguém que quando lê o seu currículo, que você colocar ali inglês fluente, ele já vai começar a falar com você, hein? E, <risos> e aí, oh, 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 good, good. Oh, good, yes, yes, good, good. Vai sair disso. Vai ficar 40 anos no deserto do good e do yes e não vai mudar. Não adianta, tem coisa você precisa ser, saber. Porque senão não adianta falar que não tem como. E esse homem viu características nele. E ele só pôde ver características em Jesus porque ele tinha um coração com características que Jesus gosta. Esse centurião, ele tinha um coração humilde. Por quê? Porque ele era um homem muito importante. Mas esse homem muito importante, mesmo tendo muita coisa para fazer, muitos soldados para tomar conta, muito, ele se preocupou com um soldado doente. Mesmo sendo uma pessoa importante, ele não se preocupou em ter que falar com o um judeu. E ele não foi falar com o um judeu Para se impor Para né, botar na cadeia pra... Não, ele foi falar com esse judeu Para pedir Ele foi Porque ele tinha um coração humilde Ele tinha um coração compassivo Porque mesmo sendo Essa pessoa importante e ocupada Ele encontrou tempo para cuidar de um Porque se ele é um centurião Ele cuida de cem Se um está doente, joga de lado Bota um soldado no lugar mas ele se preocupou com aquele soldado Porque ele tinha um coração Compassivo E ele também tinha um coração submisso Porque ele sabe né? A gente lê no texto, a gente vai ler o texto todo Que ele era uma autoridade Sabia que Jesus era uma autoridade E ele sabe se submeter Às autoridades E ele sabe se colocar como uma autoridade Então ele conhecia isso Mas ele vai até Jesus E se submete Um romano nem os fariseus que são do povo dele, se submetem aos ensinamentos de Jesus, não acreditam nos milagres de Jesus, imagina o um romano, não, ele veio agora na contramão de tudo isso, ele vem ao encontro de Jesus, para pedir, porque ele tinha características no seu coração, de uma pessoa que pode se chegar diante de Deus, e Deus se agrada, porque Deus, quando bota os olhos no ser humano, ele não vê o que o homem vê, como ele disse para Samuel, eu vejo lá dentro, lá dentro, e o centurião viu, em Jesus, umas características que nós, depois que temos os, as escamas dos nossos olhos arrancadas, pela graça do Senhor, a gente consegue enxergar isso em Jesus, e esse homem conseguiu fazer isso, os fariseus não viram em Jesus, o que esse homem viu, porque eles eram orgulhosos, eram muito religiosos, eram muito importantes, eram de dura serviço, né? pescoço duro, não podiam abaixar a cabeça, não tem humildade, esses homens não podiam enxergar isso em Jesus, isso que esse homem viu, então eu quero falar, sobre pelo menos quatro características, que esse centurião viu em Jesus, e que com certeza nós vemos nele, e a proposta não é somente dizer o que nós vemos nele Mas saber daquilo que vemos nele O que dele temos refletido para os outros Porque as características que as pessoas veem em Jesus Elas vão ver através de quem? Da sua igreja Nós somos os responsáveis De carregar as características de Jesus Por onde quer que a gente esteja Mas antes eu queria ler a passagem inteira com você lá o versículo 5 até o 13, você pode acompanhar a leitura, diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, pronto, para tudo, né o pessoal fala assim, para tudo, só isso já era o suficiente, para muita gente passar a crer em Jesus, o dominador, de toda a Judéia, está se prostrando pedindo ajuda, a um galileu, que as pessoas, uns estão chamando de messias, outros estão chamando de fanfarrão, outros de mentiroso, outros de Elias, outro, um monte de gente chamando de um monte de coisa, mas aquele homem estava vendo características em Jesus, que ia diferir de tudo aquilo que as pessoas estavam vendo, e aí ele vem implorando, Senhor, o meu servo, e o Senhor Jesus sabe como é cuidar dos servos, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, pronto, deu o que estava acontecendo, Senhor, o que está acontecendo é isso, Jesus no verso 7 vai dizer, eu vou lá curá-lo, eu vou lá, com você, gostei da sua atitude, mas aí, aí faz toda a diferença o que ele vai falar agora, verso 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele faz, ele está dizendo o seguinte, eu tenho soldados sobre o meu comando e quando eu digo para esse assim, ó, vá em tal lugar, vá fazer isso eu não preciso acompanhar ele ele vai fazer e se eu não estiver lá e der uma ordem onde ele estiver ele vai obedecer e eu sei que o nome disso é autoridade e eu estou vendo isso no senhor eu vejo que o senhor tem isso e aí ele vai dizer assim: o senhor não precisa nem ir lá porque eu não sou digno que o senhor entre na minha casa Deveria ser o contrário Porque se fosse um judeu ser convidado Para estar na casa de um romano Importante Ele deveria se sentir indigno Como um povo subjugado Ele deveria assim, poxa, eu, e eu ir lá na sua casa Você tem certeza? Não Ele vê algo em Jesus que ele fala Que é o contrário A sua majestade, o que eu vejo no Senhor A minha casa não é digna O que eu faço Não sou digno mas eu creio na sua autoridade de tal forma que eu sei que se o Senhor disser uma palavra, tudo vai mudar. E aí, Jesus continuou, verso 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. E você só vai ver essa palavra aqui de novo quando for com a mulher cirofenícia. Que vai falar assim, Senhor, mas até os cães comem da migalha que cai da mesa. Jesus volta a olhar para ela, admirado pela fé daquela mulher. E aí, admirado disse aos que o acompanhavam, Jesus olha para aquele homem, depois volta os olhos para quem está ao redor, e vai dizer, em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel, encontrei fé como esta, Jesus agora vai começar a falar, de coisas muito maiores do que de uma cura, Senhor Jesus vai começar a falar sobre a eternidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Pastor sem fé, a pessoa pode ser curada? Pode? Ué, pode. Pedro e João indo para o templo. Aquele homem tinha fé? Quando Jesus estava lá no tanque, aquele homem com 38 anos paralítico, por uma casa, aquele homem tinha fé? Nenhuma. Por quê? O agir de Deus independe da fé do homem. Deus não deixa de agir porque eu tenho ou não tenho fé. Deus é Deus. Ele vai agir se ele quiser, se eu quiser, se eu não quiser, ele vai agir, meu irmão. Ele vai atuar. Porém, sem fé não tem como agradar esse Deus, não tem, é a minha mão com ele. E aí, agora o Senhor Jesus vai tratar desse assunto. Sem, ah, ele vai dizer: digo a vocês que muitos virão, verso 11: ele, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ele está falando isso para quem? Os filhos da promessa judeus, os religiosos, o povo que está ali ao redor, são o quê? Os descendentes de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está falando assim, vocês estão achando que a prioridade do céu é de vocês? Não é. A prioridade do céu é daqueles que têm fé como esse homem tem. Desses, com esse coração e com uma postura de fé como esse homem tem. Desses. É o reino dos céus e ele vai continuar Mas os filhos do reino Porque assim se intitulavam os fariseus Os estudiosos da lei Se diziam filhos Do, do, do reino Porque o reino já era deles Afinal de contas eles sabiam a lei de cor Afinal de contas eles se arrumavam Todos e andavam pelas ruas E todo mundo quase faltava se curvar Diante deles Afinal de contas, eles já estavam salvos e ninguém nunca poderia dizer o contrário deles. E quem dissesse isso, eles expulsavam do templo, como fez com aquele cego de nascença em João 9, 9 e 10. Não, sai daqui. Quem é você para falar conosco? Você é um pecador. Não, eles são uma raça superior. Os filhos do reino. E aí Jesus vai dizer, mas os filhos do reino. que Jesus dá paulada para tudo que é lado serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 13, então Jesus disse ao centurião, agora ele volta para o centurião, pela atitude do centurião, ele pregou um outro sermão ali, exortou aquelas pessoas a terem uma fé em crer nele, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, porque aqui já se daria mais o segundo sinal messiânico de Mateus 8, porque tem quatro, né? primeiro é o leproso, o segundo esse, Por que não precisa estar perto para curar, aonde ele está? vamos lá que nós vamos impor as mãos vamos lá que nós vamos botar o óleo vamos lá que vamos deitar em cima Vai lá. não, não tem nada, eu não estou lá perto eu não sei o nome dele, nem sei o que ele tem mas aquele que tem toda a autoridade, não tem problema com distância e aí vá e seja feito conforme você crê e naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado lá Não sei quantos quilômetros tinha, não sei João 4 vai dizer que Se esse texto é o mesmo de referência Da história de um outro centurião Que aí vai dizer que é o filho que está enfermo Vai dizer que no momento Que eles vão embora No meio do caminho eles encontram uma tropa voltando E aí quando eles encontram essa tropa Essa tropa é para dizer que o menino estava curado E aí o centurião vai perguntar e Que horas foi isso? E quando os homens dizem a hora Ele vai lembrar, não tinha relógio né Mas aí ele vai lembrar assim Foi no mesmo momento que aquele homem de Nazaré disse que ele ficaria bem, todo desfecho, centurião foi embora, o servo dele curado, os fariseus foram embora também, a multidão continuou acompanhando Jesus, mas o que foi que esse centurião viu? Isso não pode ser deixado de lado, a cura é maravilhosa, o céu inegável, a gente precisa estar lá, Não tem, é céu ou inferno, mas tudo isso vai depender da forma como a gente enxerga Jesus. E o centurião nos ajuda nisso. Eu queria falar quatro características. A primeira delas, o que o centurião viu em Jesus? Primeiro, imparcialidade. O que o centurião olhou em Jesus é que ele não era uma pessoa que fazia que era parcial, que fazia acepção, separava, que tinha grupo. É? não sou dos fariseus, sou dos escribas sou dos saduceus, sou de Roma sou de... não, Jesus era imparcial foi a primeira coisa que esse homem vê em Jesus, os romanos tratavam as pessoas com parcialidade porque romano era superior a judeu, a qualquer outro povo que eles dominavam, mas aqui nesse contexto com os judeus, eles são superiores são eles que mandam são eles que determinam o preço da tua colheita porque eles faziam isso a tua colheita, quanto é o quilo da batata? Ah, dois reais, né? Vamos supor. Não, não, mas para nós você vai vender a 30 centavos. E não tem churumela. E Roma compra aquilo, coloca para lá, e ainda tem que dar oferta, ainda tem que. O povo ficava à míngua, porque Roma é superior. Os fariseus que estavam ao redor tratavam as pessoas com parcialidade. Por quê? Fariseu é muito importante para andar com as outras pessoas o falso religioso, porque a palavra religioso né, ficou uma palavra ruim, negativa, quando a gente fala que é uma pessoa religiosa, hoje você pensa logo que é uma pessoa ruim, você fala assim, aquela pessoa é religiosa, mas a gente acha logo que é algo ruim, porque tem uma conotação ruim, mas na verdade eles são os maus religiosos, falsos religiosos, dizem que tem uma, algo que os liga a Deus, mas é mentira, é falsidade, é tudo aparência, e os fariseus faziam isso, porque eles pregavam, eles ensinavam e para eles não tem misericórdia, para eles só eles iam ser salvos, eles eram os filhos do reino, como Jesus vai aproveitar para dar logo uma paulada, vocês filhos do reino, eles se achavam já lá no céu e que nada ia tirar isso, afinal de contas eles têm as leis, são eles que interpretam as leis, são eles que pregam, são eles que determinam como as coisas vão acontecer. São eles que têm a chave agora para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Como hoje, ainda tem muito religioso assim. Pessoas que dizem para o ah, você vai para o inferno, você vai para o céu, você é bonzinho, você não vai. Quem foi que deu autoridade ao ser humano para dizer quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu sempre digo isso. Irmãos, nunca entrem nessa questão. De querer debater sobre alguma coisa De quem vai ser salvo quem não vai Nunca entre nessa questão Porque só tem um salvador É Jesus Nada mudou Só tem ele Só ele que salva Mas ainda tem pessoas assim Os fariseus eram assim Então eles agiam com parcialidade E eles eram os bonzões E o povo, coitado, o povo estava condenado O povo era pecador mesmo Não tem jeito, esse povo não aprende esse povo está aí, ó, está aqui bajulando a gente e tá, não sei o que, a gente finge que gosta, a gente detesta eles, esse povo aí vai para o inferno. Essa era praticamente a visão que os fariseus tinham. Mas e Jesus? Jesus era diferente disso tudo. Jesus era imparcial. Jesus comia com ricos e sentava também com pobres. Jesus andava com aqueles que estavam em plena saúde, os sãos mas também sentava com os doentes para falar com ele, Jesus pregava para a multidão, mas também falava do caminho do céu para uma pessoa só, não precisava ter plateia, Jesus tratava com as mulheres, com as donzelas, mas também pregava para as prostitutas, Jesus estava ali e era recriminado por causa disso, está comendo com publicanos? Andava assim com os fariseus Falava com eles E quando tinha oportunidade Com o fariseus Jesus sempre bateu Porque eram metidos a sabichões Que entendiam tudo Então com eles é paulada Para ver se aprende Mas ele também Andava com os publicanos Com aqueles que eram rejeitados Ele andava com os homens Também pregava para as mulheres Lembra da Samaritana Lembra de tantas outras Que Jesus andou com elas Jesus era imparcial, assim como ele é hoje, para Jesus não tem diferença de cor, respeito essa, esse negócio que está tendo, né, do, do movimento negro e tal, mas está exacerbado irmão, me perdoe, está exacerbado, está quase virando um racismo ao contrário agora, estão puxando tanto negócio, que daqui a pouco eu vou ficar com medo de ser branco, porque está arriscado apanhar, igual o rapaz apanhou aí, porque tossiu, não sei quem viu a matéria, o cara tossiu dentro do restaurante... Tomou uma surra... Por causa do quê? Medo do coronavírus... Bom, o cara não pode nem engasgar e tossir... Cuidado você que engasga alguma coisa... Engasgar no restaurante você pode tomar uma surra... Porque você tossiu... Porque as pessoas estão tão apavoradas... E aí por causa disso... Jesus não tem isso... O Evangelho é para todos... A liberdade é para todos... A Bíblia não precisa ser reescrita... Para agradar a ou B... A Bíblia é para todos... Todos são pecadores Todos precisam se arrepender E todos que se arrependem são recebidos Porque com Jesus não tem esse negócio De que é mais importante Que tem dízimo alto ou dízimo baixo Que é branco ou que é negro Que é culto ou que é inculto Que mora na zona sul na zona norte Que tem três faculdades ou não tem nenhuma Para Jesus não tem esse negócio Chegou para ele É recebido Porque Jesus é imparcial os homens agem com parcialidade. Jesus não. Jesus é imparcial. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35 vai dizer assim. Então Pedro começou a falar, quando começou a falar, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Quem é que está falando isso? Pedro! Pedro, irmão, estava aprendendo, ele estava aprendendo, porque ele achava que ele ainda era só para os judeus, ele estava aprendendo com a história de Cornélios ali, ó, que não tem esse negócio não eu vim para todos, Pedro, ele aprendeu, aprendeu tão bem que agora ele está ensinando, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, verso 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável, é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí, porque os nossos olhos enxergam Jesus imparcial, não tem lugar reservado, Jesus é imparcial Romanos 2,11 vai dizer Porque Deus não trata as pessoas Com parcialidade Deus não faz acepção de pessoas Não, isso aqui não tem jeito A gente diz isso Tem pessoas que a gente bate o olho e fala assim Meu filho, isso aí nasceu do inferno Essa pessoa não tem jeito não Às vezes a gente falha, a gente acha isso Mas não existe isso para Deus não tem causa perdida para o Senhor Pode ser quem for Pode ser um rico, pode ser um pobre, um doente Um são, um justo lá um, um pecador Pode ser um fariseu, pode ser um romano Chegou perto dele Se conseguir enxergar isso nele Vai sair transformado Vai sair A primeira coisa que esse centurião percebe Para poder sair da onde ele estava E ir até Jesus É que Jesus era diferente de tudo aquilo que ele estava vendo nas outras pessoas mas em Jesus ele via imparcialidade a segunda coisa que o centurião viu em Jesus foi divindade ele viu, viu algo especial ele viu Deus naquele homem era um ser humano Jesus era 100% humano mas em Jesus ele viu Deus Ele, ele está diferente esse homem não é igual os outros não pessoas podem falar o que quiser desse galileu aí, mas vejo algo divino nesse rapaz. O centurião bate os olhos em Jesus e percebe divindade em Jesus. O centurião tinha um panteão de deuses, porque era soldado romano, Roma ainda absorveu a cultura grega, então o panteão de deuses era imenso, tinha Deus para tudo, né? Não sei se tinha o corona naquela época, se fosse agora, podiam inventar um também, mas um monte de deuses... Por que, que ele não foi buscar no seu panteão de deuses? Porque que ele não foi clamar? ele viu em Jesus alguma coisa que ele não estava vendo naquelas estatuetas ele estava vendo em Jesus algo que ele não estava vendo naquela glória dos templos romanos com aquelas figuras todas lá representando deuses ele não estava vendo isso naquilo mas em Jesus ele percebeu e os fariseus? os fariseus tinham a lei de Deus mas ele também não pediu para os fariseus, porque ele não viu Deus nos fariseus. Eles podiam falar de có os cinco primeiros livros da Bíblia, como geralmente faziam. Sabiam de cor, sabiam muitos salmos, talvez, né, até os 150 salmos, de cor cantar cada um deles. Mas ele não viu Deus nesses homens, ele não pediu para esses homens apesar de conviver com esses deuses todos, apesar de conviver com os fariseus, ajudar eles, ser amigo deles, não viu, nesses homens, algo divino, e nem nos deuses a qual ele servia, mas em Jesus, ele viu, Jesus afirma assim, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, vem ao Pai, senão por, esse homem quando olha para Jesus, Percebe algo divino em Jesus. Isso ele caminho, a verdade, a vida, isso quer dizer o quê? Que quem está sem rumo encontra o caminho certo em quem? Só em Jesus, irmãos. Quem está sem rumo encontra o caminho certo para Deus? Em Jesus. Toda mentira é desmascarada pela verdade, que está em quem? Em Jesus. Quer chegar a Deus, vai ter que passar por ele para que toda mentira caia por terra tudo que você aprendeu que está errado, quando você se depara com Jesus, aquilo tudo cai por terra, aquilo tudo é derrubado, e você percebe a verdade que há é em Jesus, e você sabe que o caminho que você estava trilhando, está todo errado, não tem nada mais disso, e você sabe que estava indo na direção errada, e ele diz também que ele é a vida, porque nem mesmo a morte pode conter esse Jesus, nem mesmo ela pode conter o nosso Deus, porque ele é a vida, quem é a morte para querer segurar a vida? Quem é as trevas para querer conter a luz? Acende uma luz no meio da escuridão, por mais fraca que ela seja, as trevas têm que sair. Porque esse é o Senhor que nós servimos. João 14... Verso 8, 9 diz assim, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Como é que ainda tem gente dentro da igreja que não conhece Jesus e não o enxerga de fato e de verdade? Que além dele ser imparcial, a gente já sabe que é algo divino, especial, extraordinário, único, nele. Não, pastor, sem isso, pode saber a sua mente aqui, ó, no conhecimento, mas na prática, na verdade, não sabe. Não se entrega. Não se derrama. Não faz separação entre luz e trevas não se desvia do pecado, do mal, das más companhias, não! Porque Ainda não viu Jesus como algo extraordinário e único. Ainda não viu nesse jovem da Galiléia o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Hebreus 1, 3, só a primeira parte diz assim, o Filho, falando de Jesus com letra maiúscula, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Que descrição maravilhosa! Que descrição perfeita do escritor aos hebreus! Lá no céu a gente vai saber quem foi que escreveu. Mas como ele descreveu de forma majestosa o Senhor, Jesus quem ele é? Ele é a expressão exata de Deus, você quer conhecer Deus, você quer ver o poder de Deus, você quer saber o que Deus pode fazer, então enxergue Deus através de Jesus, aquele centurião viu, ele não viu nas estátuas, ele não viu nos falsos religiosos, mas naquele homem ele viu, será que eles estão vendo Jesus em nós? Será que eles estão vendo em nós uma igreja imparcial, onde a gente está? Que não faz acepção de pessoas? Que não discrimina as pessoas por aquilo que elas fazem? Que não se separam das pessoas? É, tem gente que não tem como andar junto, lógico. Mas estou falando, você não deixar de falar do amor do Senhor para alguém, porque para você aquela pessoa já está condenada? Está agindo com parcialidade Isso não é ser igreja do Senhor Isso não é ser discípulo de Jesus Será que as pessoas estão vendo Deus em nós Por onde a gente passa Pelas nossas atitudes Será que alguém vem nos procurar no trabalho Na vizinhança Para pedir uma oração para a gente Porque percebe Que Deus está em nós Hoje nós só somos convidados Para ir para o parque, para ir para o shopping Para ir para a festa, para ir para um monte de coisa Mas para ligar para a gente, para falar assim Olha, eu sei que você é um homem ou uma mulher de Deus Eu preciso que você ore por mim Será que somos esses? Que as pessoas veem Deus em nós? Porque somos só o um canal Tanto para ele falar Tanto para a gente passar para ele Somos o mesmo canal A terceira coisa Que esse centurião viu em Jesus Como eu já falei no início foi autoridade. Ele viu em Jesus uma autoridade diferente de tudo aquilo que ele conhecia. O centurião sabia bem o que é autoridade, né? O verso 9 aí, ó. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, ele vai, ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele faz. Eu sei o que é. Eu sei o que é falar para que alguém obedeça e obedecer aquilo que foi falado. Eu conheço a autoridade. E aí ele vai falar isso a respeito de Jesus. O centurião sabia bem o que era autoridade, mas só que toda autoridade que aquele centurião conhecia era a autoridade de o manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque todo soldado romano que estivesse debaixo de uma ordem se ele não cumprisse aquela ordem, ele era sentenciado à morte. E dependendo do que fosse o problema, era morto ele e a família, devido à gravidade do que tinha, possa ter acontecido. Então era algo muito e ele é muito dramático. E ele conhecia essa autoridade: manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem poder para mandar ele conhecia também a autoridade dos fariseus fariseus passavam pela rua eram reconhecidos como autoridade mas uma autoridade de pessoas sim, superiores às que estão ali era uma autoridade? era uma autoridade mas uma autoridade que exercia poder abusivo sobre o povo, sem chance de misericórdia eram as autoridades que aquele cara estava acostumado, aquele centurião mas e com Jesus? Jesus veio demonstrando a sua autoridade de forma totalmente diferente. E você está com a sua Bíblia aberta? Eu quero falar dessas autoridades de Jesus aí. Ó. Jesus começa a pregar o sermão do monte. E as pessoas estão ali ouvindo. Jesus está pregando. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E as pessoas ouvindo. E Jesus pregando e falando e ensinando e ensinando. E Jesus falando e ensinando. E aí quando chega no final de tudo... Mateus 7, versículo 28 e 29 vai dizer assim Quando Jesus acabou de proferir estas palavras As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina Porque eles a ensinavam como quem tem autoridade E não como os escribas Apesar dos escribas terem a autoridade imposta por eles Não era reconhecida por aquelas pessoas mas Jesus que estava ali e não tinha nenhuma autoridade dada pelos homens, foi reconhecido uma autoridade diferente na vida dele, quando as pessoas ouviram Jesus pregar, quando ouviram Jesus ensinar, entregar as doutrinas de Deus, aquelas pessoas falaram assim, olha, ele tem uma autoridade que a gente nunca ouviu por aí, quando foram prender Jesus no templo, Jesus vira para aqueles soldados e fala um monte de coisa para eles, os soldados não prenderam Jesus e volta, e aí, os fariseus falam, ah, vocês não prenderam ele não? Aí os soldados falam assim, olha, nunca vimos alguém falar com tamanha autoridade. <risos> Jesus é reconhecido pela sua palavra de autoridade, por aquilo que ele prega, pela forma como ele trata a palavra de Deus, como você tem tratado a palavra de Deus. A autoridade daquele que é sobre todos, inclusive sobre Jesus, sobre Ele, era anunciado através do seu servo sofredor, como vai dizer Isaías, e Jesus prega a palavra, e as pessoas percebem a autoridade, Marco, Mateus ainda no capítulo 8, versículo 3, e Jesus estendendo a mão, tocou nele dizendo, quero sim, fique limpo, o que Jesus está fazendo aqui? Tem um leproso, e aí o leproso chega-se perto de Jesus E aí fala Se o Senhor quiser, pode me curar E aí Jesus fala para ele Quero sim, mas Jesus somente não falou assim Quero sim, Jesus fez o quê? Tocou E diante das autoridades religiosas Aquele que tocasse no leproso Ele ficava o quê? Impuro Tocou no leproso, se torna impuro Mas aí vem a contramão aquele que tem autoridade e sabe que está debaixo de uma autoridade de Deus, quando ele faz esse gesto, é tudo ao contrário, não é ele que fica impuro, mas aquele que é totalmente puro, sem pecado, perfeito, quando toca no leproso, aquele que estava impuro é que fica puro, é o contrário, por quê? Porque Jesus tem autoridade na pregação, mas também tem autoridade sobre as doenças, é ele que toca e as coisas mudam. Oito, Mateus 8, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Jesus é aquele que tem autoridade sobre as enfermidades. Quando ele toca, mas também quando ele manda uma palavra. Porque ele pode estar tocando para sair uma enfermidade, mas ele pode, com uma palavra, mudar todas as coisas. Por quê? Porque ele tem uma autoridade que não vem desse mundo, mas vem de Deus. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades até a distância. Mas não para aí, os sinais messiânicos vão continuando. Mateus ainda, capítulo 8, Versículo 26 e 27. Então Jesus perguntou, Por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo... Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Jesus tem autoridade na palavra sobre as doenças perto de longe e ele tem autoridade sobre a manifestação da natureza, os elementos da natureza, o ar e a água obedecem ao seu Criador. Ah. Sinais que revelam o Filho de Deus, tudo em Mateus 8 autoridade que vem do alto, não só para enfermidade, mas para cessar uma tempestade, e aí para terminar Mateus 8 ainda, versículo 31 e 32 diz assim, então os demônios pediram a Jesus com insistência, se você vai nos expulsar mande-nos para a manada de porcos, Jesus disse, pois vão, e eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou de espenhadeira abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas, todos aqueles porcos, porque aquele que tem autoridade que vem do alto, nem mesmo o inferno pode conter, os demônios batem em retirada, os demônios se prostram diante daquele que tem autoridade, não tem fariseu, não tem imagem, não tem homem poderoso, não tem arma, não tem bomba nuclear que possa fazer os demônios recuarem, mas há um nome, mas tem um nome, sobre todo nome, que tem autoridade no céu, na terra é, debaixo da terra, quando Jesus coloca os pés naquela praia, são os demônios que vêm, se prostram, é, você vem para cá para nos atormentar, não sei o quê, então manda que a gente saia daqui para a manada de porcos, e aquele gadareno se prostra, os demônios saem, e entram naquela manada, algumas pessoas dizem, cerca de dois mil porcos, e aqueles porcos saem qual louco, e se jogam no precipício, caem no mar e morrem, mas por que, pastor, que esses porcos, foram para os porcos e foram para lá. Como que é saber que ele tem autoridade sobre os demônios se não tivesse algo que as pessoas pudessem ver? <risos> ah, mas pastor, quando é um demôniozinho... Não, mas ali era uma legião. E para saber que ele tem poder e autoridade sobre qualquer legião, sobre uma pessoa endemoniada ou sobre milhares de demônios, Pode sair para os porcos, para todo mundo ficar assim, ó, boque aberto, vendo aquele homem limpo e ver os demônios pegar aqueles porcos e se jogarem pelo mar, no precipício. Para que todos possam glorificar a Deus E saber que Ele tem autoridade Até mesmo sobre os demônios Esse centurião, quando olha para Jesus Vê em Jesus uma autoridade Que é diferente de todas as outras Não é uma autoridade dada pelos homens Não é uma autoridade dada porque eu tenho um cargo Tenho uma posição de comando Ou tenho um nível eclesiástico É uma autoridade que o Senhor dá Àqueles que vão para a direção dEle independente do cargo que você tem da igreja que você está, o Senhor nos reveste de autoridade, Ele chama isso de poder, e é por isso que quando eu preguei aqui em 2 Timóteo 1,7, Ele dá poder, mas em segundo lugar Ele dá o quê? Ele não nos deu um espírito de covardia, 2 Timóteo 1,7, mas de poder, porque crente tem que ter poder, Crente tem que ter autoridade. Que autoridade é essa? É minha? Não, é do Pai. Como Jesus mesmo vai dizer, o que eu faço, o que eu falo, é porque eu ouço do meu Pai. Não faço porque eu me acho. E aí quando Paulo vai ensinar para Timóteo, vai falar assim, olha, não adianta só poder, só autoridade, não. A segunda coisa que você vai precisar é de amor. Porque autoridade sem amor vai ser um fracasso vai virar um fariseu, vai subjugar as pessoas, vai colocar as pessoas aqui, ó, debaixo dos pés, mas a palavra diz que a única coisa que tem que estar debaixo dos nossos pés é o inimigo, é o inferno, que a gente passa por cima deles, ele não pode ficar na nossa frente, e o centurião viu isso em Jesus, diferente de tudo que aquele centurião já tinha visto, Jesus demonstra uma autoridade que não é por status, mas é com amor, é com humildade, isso faz esse centurião sair de onde ele está E suplicar A humilde Jovem De Nazaré Mateus 11, 28 e 30 Ao 30 diz assim Venham a mim todos vocês que estão Cansados e sobrecarregados E eu os aliviarei Vai perguntar Para o soldado romano se é isso assim que funciona Jesus vai ensinar para ele: Se mandarem você caminhar uma milha Jesus vai falar para fazer o quê? Caminhem. Porque isso era um costume deles. Se alguém viesse, você poderia ter uma milha. Você precisava se sujeitar e carregar. Aí Jesus vai falar, não se preocupe se é uma milha não, não fica contando não. Se precisar, vai um pouco mais. Se precisar, vai um pouco mais. E aí, queria ver se fosse ao contrário. fale assim: ao oh, soldado romano, por favor, pode pegar aqui essa bolsa e me ajudar a carregar uma milha. É ser assim, açoitado, escorraçado, humilhado, chutado e cuspido, no meio da rua mesmo, eles ainda vão levar tudo que você tinha, e aí Jesus, que tem toda essa autoridade, ele que diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, Que que é isso? Que autoridade sublime, majestosa, humilde e maravilhosa é essa? Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo, o que, que é o jugo? É uma coleção de ensinamentos. Porque os fariseus tinham uma coleção de interpretação bíblica dos textos sagrados. Então agora ele está falando assim: ó, tome sobre vocês o meu jugo. O que, que é? O que eu ensino. A forma como eu ensino. A clareza, a minha transparência. Tomem para vocês isso. E aí ele vai usar. E aprendam, porque é um jugo, é um ensinamento. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Para fazer o quê? Façam do mesmo jeito e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, uma autoridade, que ele conhecia o centurião, era autoridade que precisa de status, ó, quando ele passar, ó, olha para o chão, porque ele não gosta que fique olhando para eles, ó, quando o fariseu passar, fica bajulando eles, olha como vocês são importantes, como vocês são homens de Deus, sei o quê. a autoridade de Jesus é totalmente diferente, ele vem e fala assim, ó, vem todo mundo comigo, vamos comer todos juntos, vamos andar, vamos navegar, vou ensinar vocês, eu vou dar autoridade para vocês, ah, que isso, só esse, o mestre, que poderia fazer isso, porque ele tem uma autoridade diferente de tudo, e a gente está aqui, porque a gente conheceu essa autoridade, a gente reconheceu essa autoridade, e hoje estamos aqui, também para absorver dessa autoridade, porque o mundo precisa conhecer, e por último, o que esse centurião viu em Jesus? Ele viu compaixão Algo que esse centurião também conhecia Que apesar de ser um centurião romano Um homem de guerra Ele era um homem compassivo Ele tinha compaixão Mas o que é compaixão? Compaixão é um pouco mais forte do que empatia Porque empatia é você se colocar no lugar do outro Mas se colocar no lugar do outro Independente do que é Seja bom ou ruim Eu me colocar no lugar do outro Agora a palavra compaixão Ela se parece com empatia Mas só que a compaixão é se colocar no lugar do outro Na hora que o pau está quebrando Na hora que está tudo ruim Na hora que a dor está mais forte É eu me colocar no lugar do outro Colocar o meu coração Na dor do outro Sentir o que, é que ele está sentindo Tentar trazer para mim o que é O que ele está passando Em nome disso é compaixão E aí os romanos conheciam compaixão? Não eles conheciam é chegar e subjugar, escravizar, aprisionar. E os fariseus? Os fariseus conheciam, mas não gostavam. Nada de compaixão. Porque os fariseus pregavam um Deus, como eu ainda ouvi bastante desse Deus, um Deus que está preparado para te matar, porque você é pecador. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quem é da, né, da, do meio pentecostal, pelo menos? Há pelo menos aí uns 30 anos, ouviu bastante de um Deus que parecia que estava que preparado para nos exterminar no momento que a gente falhasse. Um Deus que não tinha um pingo de misericórdia. Falhou, está excluído, vai embora, você não presta para nada. Aí tinha que voltar depois de três meses, seis meses, aí volta. Aí no dia da ceia, tem que vir à frente e aí quem está em prova, era assim, né? Quem está em prova aí, não sei o quê, Pode vir à frente, aí vinha à frente Vai, você Peço perdão à igreja em nome de Jesus Você você, você que estava sendo fuzilado E aí você olhava assim Alguns olhares na igreja, assim, de pessoas dizendo assim Não vale nada Daqui a pouco está pecando de novo Aí eu pergunto Ué, e tem alguém sem pecado aí Para tirar a primeira pedra? Mas eles conheciam esse Deus Deus que está ali, ó soltando fumaça pelas ventas doido para pegar a gente no eu para matar e era esse Deus que os fariseus pregavam porque para o povo não tem jeito não, esse povo vai morrer a si mesmo não tem conhecimento eles não vão aprender nunca eles não conhecem as leis como conhecemos nós porque nós somos os filhos do reino nós somos os escolhidos eles estão aí, tá aí todo, vai todo para o inferno essa era a ideia deles eles conheciam compaixão mas não tinham, não exerciam essa compaixão, mas quando o centurião vê Jesus, percebe uma compaixão diferente de tudo, ele percebe o Jesus que tem compaixão, quando olha, Lucas 7, do 12 a 14 diz assim, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, ao vê-la, o Senhor se compadeceu e lhe disse Não chore, eu te pergunto que oração essa mulher fez Que atitude que ela teve Viúva E agora o único filho A quem poderia lhe trazer honra na sociedade está morto Acabou, não tem mais jeito Essa mulher agora vai viver à margem da sociedade Vai mendigar, vai perder a casa, vai perder tudo e ela está ali, estarrecida não está nem vendo quem é que está entrando pelo portão da cidade assim como a gente muitas vezes fica estamos passando numa tribulação tão grande que a gente se esquece até de que tem Bíblia, de que sabe orar de que sabe jejuar e aí acha o quê? ai ah, caramba, não orei, não jejuei, agora o Senhor não vai ter misericórdia de mim Ele está te vendo onde você nem pode imaginar porque Ele é um Deus que tem compaixão até no olhar e aí ele vê essa viúva, chega-se, toca no caixão, verso 14, e os que estavam carregando pararam, vamos ver o que vai acontecer, quem é esse homem, de onde ele vem, que multidão é essa? Então Jesus disse, jovem, eu ordeno, porque ele tem autoridade sobre a vida e a morte, jovem eu ordeno, Levanta-te E o texto vai dizer que ele restitui aquele jovem Aquela mulher, aquele quadro Aquele momento de luto, de tristeza De destruição total, se reverte Num momento, por quê? Porque um Deus misericordioso Que tem um olhar compassivo Que sabe o que a gente passa Independente da forma que a gente ora e que a gente fala Ele está com o um olho na gente É toda hora, não é não Mas ele tem um olhar de compaixão Ah, tem e ele olha. E Jesus não é só esse que tem um olhar de compaixão, não. Jesus tem compaixão no falar. João 8, do 10 ao 11. Levantou-se Jesus e perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, Também eu não te condeno. Vá em paz. Trazem uma mulher, peguem ato de adultério. Jesus vai terminar dizendo, vai e não peques mais, tinha pecado sim, apesar das pessoas dizerem que foi armação, pode ter sido, mas tinha pecado sim, porque Jesus viu falou, vai e não peques mais coloca a mulher, expõe, e aí coloca, querem, querem, né, colocar Jesus na berlinda, e aí, o Deus do amor o que, é que a gente faz, a gente mata ou deixa viver, se mata ué, aí ó, prega amor, é isso aí ó, matar, se fala para não matar tá desobedecendo a lei, é Jesus está ali quietinho. Ele fala assim, vocês querem matar? Então aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí a Bíblia vai dizer que dos mais velhos, que é mais pecador, né? Quanto mais velho, mais pecador. Dos mais velhos aos mais novos, vão deixando as suas pedras e vão embora. E o único que poderia estar com uma pedra para matar aquela mulher, não está preocupado com nada. Está abaixado no chão escrevendo. Daqui a pouco ele olha, cadê o pessoal? Foi todo mundo embora? Foi. Cadê aqueles que estavam te condenando? Estão aí? Não. Então nem eu te condeno. Porque ele tem poder para isso. E no final dos tempos ele vai fazer. Mas ainda não é a hora. Então ele vai dizer, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Porque esse Jesus maravilhoso que tem poder para chegar e condenar, arrebentar tudo e acabar com tudo de uma vez, ele tem compaixão nas suas palavras. Mas não só nas palavras, não, até na forma de ouvir. Mateus, Marcos 5, 35 e 36 diz, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Jairo, vai para casa fazer o enterro da sua filha. As carpideiras já estão chorando lá. Os músicos já estão tocando os instrumentos fúnebres lá. Vai para lá, jovem, começa a preparar o enterro. Jesus está escutando tudo isso, vira para ele e fala. Mas Jesus, sem levar em conta tais coisas daquilo que ele ouviu, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Porque Jesus é misericordioso até naquilo que ouve. Às vezes a gente ouve um negócio que dá vontade de sentar a mão, né? Jesus já tinha dito que ia com cara. As pessoas estão chegando, pegando o bonde andando, não sabem nem o que está acontecendo. Ah, ele está aí com Jesus, né? Lembro que você veio aqui para chamar ele, né? Nem precisa mais, que já morreu. Ninguém mais pode fazer nada. Não incomode o mestre, não. Deixa o moço pregar. <risos> Jesus podia até falar assim, os filhos do inferno. Quem é vocês para dar uma, uma notícia dessa, desse jeito? Vocês se esqueceram que eu tenho todo o poder e toda autoridade? Ele só vira para quem é interessado no assunto. Não fica assim, não. Não liga para essas palavras não. Apenas creia, vamos comigo. Porque ele é misericordioso até naquilo que ele ouve. Jesus tem compaixão quando toca. Lembra lá do, do de Mateus 8, lá quando tem o leproso? O leproso chega, Senhor, se Tu quiseres, pode me, me curar. Jesus poderia dar dois passos para trás, né? Cadê minha máscara? É, quero sim, tá? Vai embora, vai em paz. Jesus não tem esses negócios. Não tem esses problemas, não. Jesus faz o tudo que é o contrário. Ele vai lá e toca. Se fosse hoje, Jesus estivesse aqui, Jesus ia, ia tirar a máscara, ele ia dar um abraço naquela pessoa cheia de Covid e falar assim: Eu quero, fique limpo. <risos> Porque a dinâmica é outra. Ele tem compaixão e até no toque ele faz isso. Você pode ficar de pé aí no teu lugar? O Centurião viu em Jesus mais do que religião, mais do que fama, mais do que poder. Ele viu virtudes divinas em Jesus. Ele viu algo especial como os discípulos de Jesus precisam refletir. O que ele viu? Ele viu imparcialidade. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele viu Deus naquele homem. Ele viu a divindade ali. Apesar de ser de carne e osso, ele viu Deus naquele rapaz. Ele viu Deus naquele homem. Nas palavras que ele dizia, ele viu a autoridade e falou assim, o senhor não precisa nem perder tempo de ir lá, porque eu não sou digno, mas dá uma palavra, porque eu creio que tudo vai mudar. E ele viu compaixão naquele homem, poderia chegar assim, mas você é romano, você não, eu vim para os judeus, mas Jesus não faz acepção, porque ele é um Deus compassivo. E você está aqui hoje? Talvez você não tenha tido uma experiência com esse Jesus você tem ouvido muita coisa desse Jesus, mas hoje, através da palavra de Deus, eu estou te falando de um Jesus que Ele é, de fato e de verdade, e Ele morreu na cruz e ressuscitou, para quê? Para que a gente possa ter a vida eterna,